0: A verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo, Cristal de Quixaramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Ipuera, Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forguilha, Itataya de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itapipoca. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 3 de agosto, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Mudanças no plano de retomada econômica e comportamental entram em vigor a partir de hoje, no Ceará.
1: Com o vídeo dezembro, cearenses infectados já somam quase 177 mil.
2: Morte do garoto Misael da Silva completa o um mês. Investigações continuam.
1: advogados denunciam assédio no um sistema prisional.
2: Essas e outras notícias a partir de agora. CYH quinhentos e e
0: Notícias
2: Após alterações em decreto, a rotina em muitos municípios cearenses muda a partir de hoje. Tem novidade
1: para os setores da economia, da educação e do esporte.
2: Nas macro-regiões de saúde norte, sertão central e litoral leste, Jaguaribe, a fase 2 do plano de retomada continua em vigor.
1: Já a área que engloba a grande fortaleza vai para a etapa 4 do cronograma.
2: Na capital houve ampliação de horários para alguns segmentos da economia, como shoppings, salões de beleza e restaurantes.
1: Foi dada ainda a liberação para mais competições de futebol.
2: Todas as mudanças você confere no site do Diário do Nordeste.
1: As novas dinâmicas foram anunciadas no fim de semana pelo governador do estado, Câmara de Santana, e pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
2: Na ocasião, eles também anunciaram uma previsão para a retomada das aulas presenciais.
1: O André Fernando Camilo
3: Santana disse que a decisão foi tomada segundo critérios técnicos e ressaltou a preocupação com uma possível volta do aumento de casos do coronavírus. Há sempre uma preocupação nossa de precaução é, em relação a essa pandemia. Nós não queremos nenhum retrocesso, até porque o Ceará tem avançado, Fortaleza tem avançado a cada semana, principalmente dentro desse plano né, de retomada da economia. A medida vale para as escolas públicas e privadas e também para as faculdades e universidades. Mesmo sem o retorno das aulas presenciais em agosto, o governador disse que vai continuar discutindo o tema com o maior número de pessoas possíveis. Faremos reuniões para definir protocolos, faseamento, é, monitoramento, que isso é sempre a grande preocupação. Portanto, essa decisão que nós estamos aqui anunciando. O retorno das aulas presenciais é um tema que tem sido muito discutido por vários setores nessa fase de estabilização de casos e de morte do coronavírus. Uma parcela defende o adiamento pelo maior tempo possível. Já por outro lado, várias entidades inclusive já fizeram manifestações se posicionando pela volta da normalidade. Debate também entre as instituições. O Conselho Estadual de Educação emitiu um parecer que orienta as instituições de ensino a darem continuidade às atividades letivas de forma remota até 31 de dezembro desse ano, mesmo se houver autorização para a retomada das atividades presenciais. O prefeito Roberto Cláudio disse o que deve ser feito quando as aulas presenciais retornarem.
4: A gente tem capacidade de monitorar. E o que quer dizer isso? Eventualmente, se alguma criança, ou algum trabalhador, eventualmente positivar para o Covid, a gente tem capacidade de acompanhar todos os contatos dessa criança e tem capacidade de agir em tempo hábil,
2: rapidamente, para prevenir a ocorrência de algum pico dentro da escola.
3: André Alencar, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora a gente vai até o Cariri.
1: Por lá, os municípios que fazem parte dessa macro região de saúde passam a fase de transição para a etapa 1 do plano de retomada.
2: A mudança traz otimismo aos lojistas de Juazeiro do Norte, que após 130 dias de portas fechadas, voltam a atuar às vésperas do Dia dos Pais.
1: Os detalhes estão com Nório Barbosa.
0: Na semana que antecede o Dia dos Pais, uma importante data para o varejo, as atividades empresariais serão retomadas na cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. Nesta fase 1, o transporte intermunicipal também volta a circular. Já os segmentos de bares, restaurantes, bufês, eventos, academias, escolas, igrejas e faculdades permanecem fechados. O funcionamento do comércio terá horário limitado, entre 10 horas e 16 horas, com 40% da mão de obra e número de clientes reduzido nas lojas. Com exceção das atividades essenciais, as empresas estavam fechadas desde o último dia 19 de março. A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL de Juazeiro do Norte, Zenilda Sena, Diz que a expectativa é positiva para o retorno das atividades, mas pediu o apoio dos empresários para a adoção de medidas de prevenção contra o novo coronavírus.
5: Nós nós temos uma preocupação com a segurança nos estabelecimentos. Então, há alguns meses já estamos trabalhando junto aos empresários para que eles se adaptem a esse novo normal. Porque entendemos que a retomada da economia requer muitos cuidados.
0: De acordo com a Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, o município terminou o mês de julho registrando 10.814 casos de covid-19 e 225 óbitos em decorrência da doença, assumindo assim a segunda posição no Ceará depois de Fortaleza. Honório Barbosa, de Juazeiro do Norte, para a Rádio Verdes Mares.
2: Em meio ao cenário de retomada, um dos setores que ainda está mais confiante é o do turismo.
1: Uma pesquisa nacional aponta a Portaleza como o segundo destino brasileiro mais desejado para viagens pós-pandemia.
2: A repórter Kílvia Muniz conversou com o presidente da BIH, Regis Medeiros, e tem mais informações.
6: Pelo menos 29% dos brasileiros que participaram de pesquisa numa plataforma online de reserva de hotéis têm a mesma preferência. A capital cearense foi o segundo destino mais citado no país por quem gostaria de viajar após o fim das medidas de restrição. Ficando atrás apenas de Florianópolis e superando Recife e Rio de Janeiro. Fortaleza é a queridinha de pessoas com mais de 55 anos e é o segundo lugar mais desejado pelos jovens. Um cenário animador para a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Hoje, a ocupação em Fortaleza, de acordo com a BIH, varia de 5% a 10%. O índice é baixo, mas já indica uma melhoria. Isso porque, há alguns meses, por causa da pandemia, muitos hotéis não tinham nenhum hóspede. Agora, o setor trabalha com a expectativa de que, a partir de setembro, essas intenções de viagem para a cidade se traduzam, de fato, em visitação.
7: Que a gente transforme isso realmente em vendas, em movimento para que a gente possa colher esses frutos aí nos meses subsequentes aí desse segundo semestre.
6: Para garantir a segurança dos clientes, hotéis, pousadas, flats e hostels vêm adotando medidas de higiene, baseadas em protocolos próprios e do Ministério de Turismo. São cuidados que começam na entrada do visitante, passam pelo controle de acesso na recepção e também se estendem para a parte de restaurantes e dos quartos. Grandes e pequenos estabelecimentos estão atentos. Kilve Muniz, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos falar agora de oportunidades de emprego?
1: O Ceará começa a semana com quase 750 vacas de trabalho formal disponíveis nas unidades do CIDT.
2: Acompanhe os detalhes no quadro Sua Chance com Felipe Gurgel. O CNTT
3: está oferecendo 748 vagas de emprego formal nesta segunda-feira, 3 de agosto, no Ceará. Do total de oportunidades, 64 são destinadas com exclusividade para pessoas com deficiência. Em Fortaleza, a maior parte das vagas é para as ocupações de auxiliar de limpeza com 33 oportunidades, costureira com 12, calceteiro 10, gerente comercial 10 e vendedor pracista com nove chances de emprego. Dentre as pessoas com deficiência, também na capital, há vagas para servente de obras, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção e operador de caixa. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mares.
2: A gente sabe que o mercado de trabalho é bem concorrido.
1: Atualizar constantemente os conhecimentos pode ser uma boa estratégia para ganhar destaque numa entrevista de emprego.
2: Pois é, por isso, ouve só essa dica. Mais de 1.500 vagas para cursos online são ofertadas pela Rede Cuca.
1: As capacitações estão distribuídas em diversas áreas e recebem matrículas a partir de hoje.
2: Ona Quirino.
8: Ao todo, são 515 vagas para 43 cursos online, como formação e tecnologia, artes, comunicação e empregabilidade. O objetivo do uso de ferramentas online é adaptar os sonhos e perspectivas dos jovens à nova realidade durante a pandemia do novo coronavírus. Alguns cursos disponibilizados são fotografia de produtos, criação de série de TV, Técnicas de desenho, balé clássico e até assistente administrativo A Rede Cuca atende prioritariamente jovens entre 15 e 29 anos Para se inscrever, os interessados devem acessar o site portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br Eu repito para você portal da juventude.fortaleza.ce.gov.br Cada aluno só pode participar de um curso por mês. Ona Quirino para a Rádio
2: Verdes Mares. Agora a gente tem a participação de Egídio Serpa.
1: Na pauta, bom desempenho da exportação da lagosta cearense.
2: Bom dia, Egídio.
4: Bom dia, Daniela de Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Eis aqui uma boa notícia. O Ceará está exportando lagosta para a Austrália, que fica no outro lado do mundo. Mas não é só para a Austrália que está indo a lagosta, capturada pelas empresas cearenses no litoral do Norte e Nordeste e beneficiada em Fortaleza. Ela vai também para a Ásia, mais precisamente para Taiwan, Hong Kong e Japão. E para o seu cliente tradicional, os Estados Unidos. No ano passado, o Brasil exportou o equivalente a duas mil toneladas de calda de lagosta. Eu conversei ontem com o presidente do sindicato da indústria de frios do Ceará, Osiná Lima Costa. Ele me disse que toda a produção cearense de lagosta está sendo praticamente vendida para o estrangeiro, porque o preço internacional está excelente e é em dólar. A empresa que faz essas exportações é a Compex, do empresário Paulo Gonçalves, a mesma que ganhou em leilão público a concessão do cais pesqueiro do Mucuripe, aqui em Fortaleza. A Compex está construindo, na área do cais pesqueiro, uma grande e moderna indústria de beneficiamento de pescado, que operará no início do próximo ano. Egídio Serpa, para o Rádio Notícias Verdes Mares. 6h43.
0: Saúde.
2: Hora de atualizar os números da Covid-19 no Ceará.
1: O estado tem quase 177 mil casos confirmados da doença, de acordo com a plataforma IntegraSUS.
2: Outros 77.700 são investigados pelas autoridades de saúde.
1: Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte seguem como as cidades com maior concentração de diagnósticos.
2: Já as vidas perdidas por conta da infecção pelo novo coronavírus somam 7.710 em todo o estado.
1: Ainda de acordo com o levantamento, a taxa de letalidade está em 4,4%.
2: A boa notícia é que mais de 147 mil pacientes estão curados da Covid-19 e renovam a esperança de que ainda guarda a alta médica.
1: Após ser internado com suspeita de infarto, o prefeito de Iguatu, Edinaldo Lavô, Do PNCD Relata pela primeira vez Como está o quadro de saúde dele
2: O gestor divulgou um vídeo ontem Nas redes sociais E detalhou a situação
3: Vamos ouvir o que ele disse Quero dizer que Saí da UTI Fiz o cateterismo Fiz também a anjo, a ressonância Estamos aguardando aqui os resultados Eles não descartam também Pode ter sido uma Embolia pulmonar Talvez consequência até do próprio coronavírus, mas a gente pede a Deus que a gente possa sair daqui com muita paz, tá bom? Queria agradecer aí a todos pelas orações, dizer que nos próximos dias estaremos aí na batalha, tá bom?
2: Edinaldo Lavor testou positivo para a Covid-19 no início de julho.
1: Na quinta-feira passada ele apresentou forte dor no peito e foi levado ao hospital.
2: Ainda não se sabe se o problema tem relação com o coronavírus.
1: 6 horas e 45 minutos, confirmando 6h45. Em instantes, reforma tributária volta à pauta do Congresso Nacional.
0: Rádio Notícia, Verdes Mares. 6h46. Polícia. Polícia.
2: A morte do adolescente Misael completa um mês e é lembrada em ato da mãe dele no município de Chorozinho, na Grande Fortaleza.
1: A repórter Rafaela Duarte esteve no local e traz mais detalhes.
9: O garoto Misael Fernandes, de 13 anos, foi morto em casa na madrugada do dia 1 de julho, durante uma operação policial no município de Chorozinho, a 72 quilômetros de Fortaleza, da capital cearense. Para lembrar deste caso, a mãe do garoto, a Anne Rodrigues, ela está presente aqui no triângulo do município de Chorozinho para pedir justiça e dizer que mesmo após um mês da morte do jovem, do filho desta mulher, a dor jamais será esquecida e este caso também será lembrado por todos da família, inclusive amigos do adolescente de 13 anos que foi morto há um mês aqui no município. A situação é bem complicada ainda para vocês, muita dor e sofrimento, mesmo após um mês, tudo recente ainda em relação a este caso. Qual a situação atual de vocês sobre a morte do Misael? Não caiu a ficha completa ainda, né? Mas está doendo muito, doendo muito mesmo, porque fez um mês e eu não tenho o meu lorinho comigo. E me dói tanto de não ter meu lorinho comigo. Me dói muito E sim, eu peço sim A justiça Peço justiça Eu quero que eles sejam presos E que eles não mitam A dor, o sofrimento da dona Leidiane Rodrigues, ela que foi a única pessoa que compareceu este ato, que estava marcado e combinado com amigos, familiares do garoto Misael, mas de acordo com a mãe, por conta do medo, as pessoas resolveram não comparecer a este ato que deveria acontecer na manhã deste domingo, aqui no Triângulo do município de Chorozinho. A Fela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
2: A Polícia Militar informou que um soldado e um sargento da PM são alvos de inquérito policial militar que apura a participação de agentes na morte de Misael.
1: Eles foram afastados das funções.
2: Um dos policiais já era investigado por tortura, conforme noticiado pelo Diário do Nordeste.
1: advogadas afirmam serem vítimas de assédio durante o procedimento de vistoria nas entradas das unidades prisionais do Ceará.
2: A OAB tomou conhecimento das denúncias e pede providência sobre o fato.
1: Os detalhes estão com o repórter Ricardo Mota.
10: As advogadas mulheres denunciam que atualmente, durante a vistoria feita por meio do body scan, um scanner corporal, são os agentes penitenciários do sexo masculino quem as acompanham. A UAB Ceará recebeu relatos acerca do caso e encaminhou ofício à juíza intitulada Segunda Vara de Execução Penal e Corregedoria de Presídios Estabelecimentos Penitenciários da Comarca de Fortaleza. O presidente da UAB Ceará, Erinaldo Dantas, diz ter recebido diversas denúncias na última semana. Erinaldo se posicionou destacando a importância do Bariscana, mas diz ser uma falta de respeito o que vem acontecendo nas unidades. Ele pede a apuração
3: urgente dos fatos. Colocar que as advogadas submetam ao Bariscana e é operado por agentes penitenciários homens, além de ser uma infração legal, é uma falta de respeito com as mulheres. Para quem não conhece o sistema penitenciário, quando você vai adentrar, é necessário que você passe por um raio-x que literalmente desce as pessoas, é um bariscã. E em razão disso, a norma legal exige, se for homem, seja operado por homens, se for mulher, seja operado por mulheres. E infelizmente o que tem acontecido não é um problema em determinada unidade. É generalizado em todo o Estado, um descaso não só com as advogadas, mas
10: também bem com as mulheres. A direção da Ceará pediu que seja determinado à Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, que apenas agentes do sexo feminino manuseiem os equipamentos durante revistas em mulheres advogadas para evitar constrangimento e não violar a dignidade e intimidade. A SAP se posicionou afirmando que os aparelhos não caracterizam o corpo humano em sua parte física e que possuem tecnologia segura de rastreabilidade e inviolabilidade. Por nota, a Secretaria destacou ser fundamental a importância do uso dos aparelhos no processo de prevenção e combate à entrada de ilícitos no sistema prisional. Ricardo
1: Mota, para a Rádio Verdes Mares.
2: A polícia captura suspeitos de praticar assaltos na Praia Iracema em Fortaleza.
1: Leabe Monteiro tem mais
7: informações. Essas pessoas estavam praticando vários assaltos ali na Praia dos Crush, aqui na Grande Fortaleza, ali nas proximidades da Praia de Iracema. Inclusive, além da polícia ter apreendido e prendido maiores e menores de idade na Praia dos Crush, a polícia também mostrou um resultado em apreender outras pessoas que estavam assaltando coletivos nas proximidades também da Praia de Iracema. Para dar mais detalhes aqui sobre a ocorrência, eu vou conversar aqui com o Tenente Valdênis, da Polícia Militar. Tenente, um trabalho exitoso, onde essas pessoas saem de circulação e deixam, pelo menos, eh, as pessoas mais tranquilas ali nessa área aqui da Grande Fortaleza.
11: O policiamento do Bepetu, ok? Se encontra na, naquela, naquela área ali, certo? Da, da orla, da orla marítima ali, tanto Praia de Iracema como Mar, Praia do Futuro. Porém, que quando é final de semana, na Praia de Iracema o índice é maior devido à aglomeração de pessoas, no caso, de pessoas de má índole que usa aquela praia dos crushes para tirar proveito, no caso, assaltando, tomando os pertences das pessoas que por lá circulam. E
7: aqui são duas ocorrências, Tenente. Qual, qual é a primeira?
11: A primeira ocorrência foi devido ao, ao, ao no coletivo, certo? É, as pessoas, dois elementos, um maior e outro menor, tomaram é, os aparelhos celulares de algumas pessoas dentro do ônibus, quando desceram. Nós os abordamos e conseguimos efetuar a prisão, deter o mesmo porque tem um menor de idade, ok? Inclusive, não é, tenente? Tem,
3: um deles tem tornozeleira
10: eletrônica, né?
11: Justamente. Tem um maior que está com tornozeleira eletrônica e tem outro, um maior, de outro maior de idade e outro menor de idade também que estavam fazendo arrastões. É justamente o que estava com a tornozeleira eletrônica.
7: Leada Monteiro para a
2: Rádio Verdes Mares. Ainda não se sabe quem está por trás do incêndio que destruiu a barraca de lona onde vivia o seu Jesus Maciel, de 71 anos.
1: O caso aconteceu ontem, de madrugada, no bairro Cidade dos Funcionários em Fortaleza, numa área próxima aos Correios.
2: O idoso é bastante conhecido na região onde já reside há 16 anos.
1: No casebre, ele abrigava cinco cachorros e vivia de doações.
2: Ao sistema Verdes Mares, seu Jesus conta como tudo aconteceu.
11: Eu percebi uma zoada de gente me roubando, né, barco, Mas não sei quando eu olhei o cara, fiquei é nas coisas do bolo. Aí peguei a faca e uma goiola que eu tinha, o rabo, o rei, e correu aqui que deu. Saiu o presidente de do Santana. O senhor chegou e ainda viu o rapaz correndo aí? E, saindo aqui, por baixo da barraca atrás da mão. Queimar duas camas, de solteiro, a de casal. Quando eu agora que viu uma rede, eu dormi na rede aqui, da os cachorros. O senhor não se machucou, não? Não. O cara, Graças a Deus, está tudo bem. Graças a só pancada braço aqui. Na que acordar, um
2: após o incêndio várias pessoas passaram pelo local para ajudar o seu Jesus o
1: gerente comercial Leonardo da Luz classificou como lamentável a atitude de quem ateou fogo na morada do idoso
2: rapaz é uma tristeza né a gente saber que existem assim é, é uma cena lamentável de se ver que tem pessoas que tem coragem de fazer isso aqui com o um ser humano isso aqui é é, é é digno de, de, de um desrespeito enorme ao ser humano, não é nem a pessoa do Senhor Jesus, mas é ao ser humano em si. Não tem condições de se pensar uma, uma, uma situação dessa, uma pessoa ter coragem de fazer isso aqui com o ser humano, ao ponto de ele até correr o risco de, de, de perder a vida se ele
4: não acorda a tempo para sair aqui, pegou bastante fogo e acabou com o
2: pouco que ele tinha. Mesmo com familiares na capital, seu Jesus diz que não recebe nenhuma visita e prefere não procurá-los. Ele afirma
1: também que vai construir uma nova moradia do mesmo local.
2: Agora, às 6h55. Política. Em ano de eleição, a fiscalização de candidatos, gestores e eleitores vira tarefa prioritária do Ministério Público Eleitoral para evitar irregularidades no processo e manter condições iguais entre os que vão disputar o pleito. O problema é muitas vezes a distância. Entenda o porquê com Letícia Lima.
5: No Ceará existem 109 zonas eleitorais, ou seja, 109 promotores eleitorais, um para cada unidade. Antes eram 123 zonas, com 123 promotores. Acontece que de 2014 para cá, o Tribunal Superior Eleitoral fez remanejamentos de zonas no país, extinguindo várias delas com o objetivo de economizar recursos públicos. A última extinção de zonas, determinada pelo TSE em 2017, provocou a extinção de 18 zonas eleitorais no Ceará. Com isso, o número de zonas no estado caiu de 123 para 109 e a capital passou de 13 para 17 zonas no total. O resultado é que o número de promotores eleitorais no interior do estado diminuiu. O problema para os profissionais não é o número de eleitores na zona, mas a distribuição deles em vários municípios dificultando o deslocamento. Na zona que contempla Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio, por exemplo, a distância chega a ser de 60 quilômetros entre uma cidade e outra, segundo o promotor titular da zona, Jairo Pequeno. O coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do Ministério Público, o promotor de justiça, Emanuel Girão, reconhece as dificuldades, mas diz que a estrutura do Ministério Público Estadual melhorou muito com a criação do fundo de reaparelhamento do órgão. Procurado, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará afirmou que os fiscais da propaganda são designados pelo juiz juízes eleitorais para o recebimento, autuação, averiguação e cumprimento das decisões e que capacitou os servidores e magistrados para esse trabalho. Sobre a prestação de contas, o TRE afirmou que os servidores também recebem capacitação para emissão de parecer técnico e conclusivo no prazo previsto em lei. Letícia Lima para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora a gente tem o comentário de Inácio Aguiar, que aborda hoje a tramitação da reforma tributária no Congresso. Bom dia, Inácio. Olá, amigos
12: da Verdinha. A semana começa no Congresso Nacional com uma pauta bem determinada. É a reforma tributária. Os parlamentares estudam mudança na forma como nós pagamos os impostos e também como o poder público recebe esse dinheiro. Na quarta-feira, o ministro Paulo Guedes vai estar em um debate com os deputados e senadores justamente para tratar desse assunto. O tema é polêmico, divide opiniões inclusive entre os membros da bancada cearense lá no Congresso Nacional atualmente duas propostas estão em debate uma na Câmara e outra no Senado as duas tratam de simplificar os impostos e diminuir aquela sopa de letrinhas que perturba a gente, né? ICMS ISS, IPTU, enfim uma infinidade muito grande de impostos mas é preciso ir além de simplificar o urgente para o Brasil é reduzir as desigualdades no tema, quem ganha mais tem que pagar mais e, obviamente, quem ganha menos, pagar menos. Inácio Aguiar, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 58.
12: E Futebol.
1: Direto da Sala de Esportes, Luiz Eduardo traz as últimas informações dos times cearenses. Bom dia, Luiz.
7: Bom dia. Copa do Nordeste. No último sábado, o Ceará, todos sabem, venceu Bahia. 3 a 1. Jogo válido pela primeira partida da decisão em Pituaçu. Com resultado. O Ceará agora joga nesta terça-feira o jogo da volta, o segundo jogo da decisão, podendo até perder por um gol de diferença, 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, e ainda assim o time do Ceará levará o título de bicampeão, já que em 2015 contra o mesmo Bahia, o Ceará conquistou pela primeira vez o título da Copa do Nordeste, venceu em Salvador 1 a 0, venceu no Castelão pelo placar de 2 a 1, como os jogos estão sendo todos realizados em Salvador. Por conta da pandemia do Covid-19, o campo é neutro para a equipe do Ceará, que não terá, mais uma vez, a presença do torcedor. Então, o Ceará pode perder por um gol. Se perder por dois gols de diferença, aí sim, teremos a definição através de tiros livres da marca penal, ou seja, através dos pênaltis. Só não pode perder nos 90 minutos por uma diferença de três gols. Aí sim, o Bahia leva o título. Se o Ceará empatar, vencer ou perder por a diferença de um gol, vai conquistar o título. O Ceará que tem um desfalque importante, ele é titular da equipe. Charles levou o terceiro cartão amarelo no jogo de sábado. O seu substituto imediato deverá ser o William Oliveira, que também entrou na última partida da competição. Lembrando que no próximo sábado também começa o Campeonato Brasileiro da Série A. O Ceará joga em Recife contra o Esporte e o Fortaleza encara o Atlético Paranaense. No Castelão, Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção, contra a regra Linha Mariano.
2: Editora de núcleo Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verbis Maris.